0: El presente material médico-científico tiene fines educativos y está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los conceptos emitidos aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las opiniones y recomendaciones de Pfizer. Ni Pfizer ni el autor se responsabilizan por el uso de la información proporcionada. Presentación patrocinada por Pfizer. Otro excelente día para darles la bienvenida a Medical Club con un episodio increíble. Les habla Daniel Castro, médico y conductor de Medical Club, su podcast con herramientas, tips basados en evidencia y aplicables en atención primaria de manera inmediata y hoy tenemos a quien no le ha tocado un tema como estos ansiedad, no solamente tratar pacientes sino a médicos, colegas también, y entonces hay que tener un, un sentido muy agudo para, para estar allí y poder cambiar la historia porque ya vamos a ver cuáles son las consecuencias, cómo detectarlo pero para eso tenemos un experto en el tema, el doctor Jorge Tamayo el doctor Tamayo es médico, es psiquiatra, es farmacólogo de la Universidad de Antioquia, Medellín, es coordinador y profesor del programa de psicofarmacología en el departamento de psiquiatría de la Universidad CES, también en Medellín, es co-creador y profesor del Diplomado en de Terapia Conjunta en Salud Mental del Programa de Educación Continua de EAFIT en Medellín, la Universidad de EAFIT. Es creador y profesor de un diplomado increíble en psicofarmacología basada en evidencia en la Universidad CES en Medellín. Es consultor de la Asociación de Afectos sobre el Impacto Neurobiológico en el maltrato en la niñez en Bogotá, tiene su práctica eh, privada en psiquiatría y psicofarmacología en, en la Torre Intermédica. Ahí lo pueden encontrar. Doctor Tamayo, qué gusto tenerlo con nosotros. Un saludo a nuestra audiencia, por favor.
1: Gracias, Daniel, por la introducción y es un placer estar acá nuevamente en este podcast, en este caso con un tema muy relevante para atención primaria, como es el caso de la ansiedad. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
0: ¿Es que a quién no le ha tocado? Yo digo también uno como médico y como paciente es algo con lo que convivimos, pero vamos a las bases para partir de ahí construimos sólidamente qué es la ansiedad, doctor Tamayo, y qué tan frecuente es, le llegará a los médicos que nos oyen o no.
1: Sin duda alguna. Si no estamos haciendo este diagnóstico de ansiedad, tenemos que replantearnos cómo estamos abordando a nuestros pacientes, porque más allá de ser una condición psiquiátrica como tal, también puede ser una sintomatología que acompañe de manera frecuente eh, a pacientes que tienen otras condiciones médicas. Así que sí, debemos estar muy atentos a este tipo de manifestaciones. Una vez se pregunta hasta dónde la ansiedad es algo normal o en qué momento se convierte en algo patológico porque Claramente la ansiedad es parte del ser humano y lo que nos permite saber enfrentar los retos que la vida nos, nos presenta e involucra funciones cognitivas, afectivas, fisiológicas, conductuales y no necesariamente toda expresión de angustia debe ser patologizada. Así que en la mayoría de los casos la ansiedad es un proceso adaptativo, pero es patológica cuando ya eh, esa amenaza percibida es algo sobreestimado cuando el paciente ya realmente está manifestando que la angustia que experimenta ante diferentes retos cotidianos ya es excesiva e inapropiada. Y podría ser no solo algo agudo como fruto de un episodio momentáneo por una circunstancia adversa que debió manejar, sino también algo crónico. Algo que lo ha acompañado una buena parte de su vida. Algunos incluso llegan a decir que se han sentido ansiosos desde que tienen uso de razón. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de la ansiedad generalizada, que ahora podríamos profundizar. El hecho es que eh, realmente cuando alguien se queja de que está angustiado y no nos cuadra esa angustia con eh, lo que nos está dando a entender la pudo haber originado, debemos sospechar de que de pronto esa ansiedad ya podría ser algo patológico.
0: Y ahí exactamente es donde, donde yo quisiera ir, es cuando nosotros debemos sospechar cuando ya pasó a lo patológico y estamos hablando de un trastorno de ansiedad en atención primaria para nuestros médicos, ¿cuándo lo sospechamos?
1: En ese caso, pues tendríamos que hablar de que hay muchos tipos eh, o manifestaciones de ansiedad, eh, y que si conocemos bien esos subtipos, deberíamos estar haciendo un diagnóstico oportuno. Una de las condiciones, o yo diría de acuerdo a la evidencia científica, la más frecuente en atención primaria, es algo que se llama ansiedad generalizada. El nombre ya lo está sugiriendo. Es una ansiedad excesiva o una preocupación excesiva que se presenta casi todos los días durante por lo menos seis meses seguidos y realmente eh, cualquier actividad o cualquier reto eh, de la vida normal puede ser motivo suficiente para llevar a su aparición. Entonces, este paciente que a toda hora se mantiene nervioso y preocupado y que no logra encontrar un sosiego fácilmente, nos debería hacer sospechar de esta ansiedad generalizada. En la consulta se presentan con esa sensación de desasosiego, de que no se pueden estar tranquilos durante la misma, muy tensionados, se quejan de fatiga frecuente, de que se distraen con mucha facilidad, que los irrita cualquier cosa, especialmente cuando las diferentes actividades no producen los resultados que ellos esperan y en muchos casos se quejan de insomnio de conciliación. Es el típico paciente que te dice, yo me acuesto y entonces mi mente empieza a darle 20 vueltas a cualquier cosa y todo se me vuelve una preocupación y no me permite dormir. En esos casos tenemos que sospechar esta condición. Pero hay otros trastornos de ansiedad que de pronto también podemos identificar en atención primaria. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad social, que como el nombre lo dice, realmente la ansiedad o el miedo. Eh, se circunscriben a situaciones sociales que son incómodas para el paciente. No está presente a toda hora. El paciente puede estar tranquilo cuando está solo o cuando está rodeado de gente desconocida o amigos, pero cuando son situaciones sociales donde el paciente puede ser evaluado por parte de otras personas y más si se trata de desconocidos, esto puede causarle muchísimo temor cuando tiene que hablar en público, por ejemplo, o cuando tiene que hablar con figuras de autoridad. Esto lo puede llevar a, hacerse, a hacerlo sentir muy cómodo y es lo que llamamos trastorno de ansiedad social. Otros, el, el trastorno de pánico, que también los médicos de atención primaria ven con frecuencia, sobre todo en el área de urgencias, porque muchos de estos pacientes terminan consultando a los servicios de urgencia pensando que van a tener eh, una complicación sobre todo de tipo cardíaco, como algún problema de arritmia o algo por el estilo, y el temor a que puedan perder su vida los lleva a consultar rápidamente a estos servicios. Son pacientes cuyo miedo ya no solamente es algo desproporcionado o que no coincide o que no da una buena correlación con los retos que está teniendo que enfrentar, sino que es un miedo intensísimo de aparición súbita en ausencia de un peligro real, de unos pocos minutos de duración que llevan al paciente a evitar cierto tipo de lugares o cierto tipo de personas y esto puede llevarle a sentir durante la crisis de pánico Síntomas que los llevan a consultar a urgencias, por ejemplo, palpitaciones muy fuertes, malestar en el pecho, sudoración franca, escalofríos, mareo, sensación de aturdimiento o desmayos, incluso parestesias, temblor, fenómenos de desrealización o despersonalización. doctores que cuando estoy así de nervioso, yo siento que no soy yo o que lo que hay a mi alrededor es como si se viera muy extraño. Tienen también miedo a perder el control o a volverse locos o incluso a morir con mucha dificultad para respirar y sensación de atragantamiento. Esas son las típicas crisis de pánico que si se asocian a esas conductas evitativas, de no querer estar en esos lugares donde les han dado las crisis de pánico, ya nos pueden llevar a un diagnóstico de trastorno de pánico y obviamente va a requerir un manejo adecuado. En algunos pacientes con pánico se puede presentar agorafobia, que eso viene del griego agora, que es como plaza pública, y son pacientes que en espacios cerrados, llenos de gente, como en el transporte público, o en las promociones de los supermercados, o todo lo contrario, estar en espacios abiertos donde no pueden recibir ningún tipo de ayuda, eh, o simplemente el hecho de salir de la casa los lleva a sentirse muy discapacitados y en ese sentido se van aislando cada vez más. Ese es otra, eh, otro trastorno de ansiedad frecuente. Están las fobias específicas que todos conocemos bien, que muchas veces... El paciente logra controlar simplemente evitando los objetos o las situaciones que les dan miedo intenso, como por ejemplo eh, cuando se exponen a cierto tipo de animales o a inyecciones o a ciertas situaciones como tormentas eléctricas, etcétera. El miedo suele ser tan, tan desproporcionado que lo que hacen es tratar de evitar tener contacto con esas situaciones, objetos o animales que les producen esa incomodidad. Y también, así como en, en depresión hemos hablado de trastornos de ajuste, cuando se nos pierde algo, cuando eh, fallece un ser querido, también hay trastornos de ajuste que se pueden acompañar de síntomas ansiosos, no solamente depresivos. Eh, son pacientes con un aumento en la inquietud, eh, pero en este caso la ansiedad y la inquietud son más en respuesta a una situación terrible o temida que les pasó. Una deuda, uh, un embargo, una pérdida económica importante. A veces se pueden acompañar de síntomas depresivos también, pero en otros casos puede ser la ansiedad pura y en, esos, en esas circunstancias a veces también tenemos que instaurar un tratamiento.
0: Ahí está claro, en consulta hay que, hay que sospecharlo, ese paciente eh, que está excesivamente tensionado, que como que lo, lo detectamos ahí en su lenguaje corporal y hay que resaltar ojos muy abiertos, pacientes, como lo dijo el doctor Tamayo, con electro normal, pero esa sensación de angustia que van a fallecer de que algo inminente, un miedo desproporcionado. Doctor Tamayo, ¿qué escalas? ¿Habría alguna escala que, que los médicos que nos oyen pudieran utilizar para identificar ¿Los trastornos de ansiedad en atención primaria?
1: Sí, eh, realmente existen formas de evaluar estas condiciones eh, y en ese sentido pues se han hecho estudios a lo largo del mundo para mejorar el reconocimiento del de trastorno de ansiedad, ya sea una ansiedad generalizada o un trastorno de pánico, en fin. Eh, esas eh, escalas eh, suelen contar con alta sensibilidad y especificidad y se ha demostrado que el reconocimiento puede ser muy elevado. Una de las escalas que más se utilizan para ese tamizaje o cribado de ansiedad en atención primaria es una que se llama la GAD-17. G de gato, A de Alberto, D de dedo. Eh, guión 7 porque son siete puntos los que tiene la escala, y este GAD significa trastorno de ansiedad generalizada. O sea que el nombre nos sugiere que cuando utilizamos esa escala autoaplicada, que es el mismo paciente el que la está utilizando, nos permite descartar o sospechar la presencia de ansiedad generalizada. Es una escala, pues, de siete puntos, eh, que se les ponen unos valores que van de 0 a 3 dependiendo de qué tan frecuentemente esos 7 síntomas se presentan a lo largo de la semana y dependiendo del puntaje total podemos mirar o determinar el nivel de severidad de la ansiedad para poder ver si necesitamos iniciar cuanto antes un tratamiento esa escala GAD-7 está disponible validada al español y la pueden encontrar gratuitamente en internet sin ningún problema y vuelvo y les digo es una escala que el mismo paciente puede aplicar para que eh, le ahorre tiempo al médico y le permita guiarse por un valor determinado porque no solamente nos sirve para ver inicialmente qué tan severa es la, la ansiedad sino que con el tiempo a medida que iniciamos un tratamiento podemos volverla a aplicar y ahí podemos darnos cuenta si la ansiedad ha venido mejorando eh, y en qué porcentaje.
0: Ahí está la escala GAT7, y está gratis, validada al español, ahorra tiempo, porque es una escala autoadministrada, el paciente la puede diligenciar, entonces vale la pena que todos los médicos... Vamos a internet y le damos un ojo. ¿Cuáles cuál patologías crónicas? Si, si, si yo estoy en consulta, nos están oyendo y tengo pacientes con varias patologías crónicas, ¿cuáles patologías crónicas yo debo relacionar con, con que hay una mayor incidencia o frecuencia de presentación de trastorno de ansiedad?
1: Esa pregunta es importante, Daniel, porque en atención primaria la ansiedad o los pacientes con ansiedad no se presentan exclusivamente con esta sintomatología, eh, la mayoría de los pacientes, hasta la mitad de ellos en atención primaria, pueden llegar a consulta eh, con unas quejas muy vagas que finalmente pueden corresponder a un trastorno de ansiedad y pueden tener eh, unas condiciones médicas no psiquiátricas o psiquiátricas que pueden asociarse a este tipo de síntomas. En ese sentido, tenemos que estar pues como muy pendientes. Hay algunos síntomas que pueden ser de tipo cognitivo. Por ejemplo, como habíamos hablado ahora del trastorno de pánico, el temor a volverse loco o a tener grandes lesiones físicas o a que nos vamos a morir, eh, nos lleva a sospechar que se trata de un paciente más bien con ansiedad o un paciente que está inquieto durante toda la consulta, o que suda mucho durante la consulta o que se queja de que vive con la boca seca o con mucha debilidad o que vive con irritabilidad o tensión motora o que es muy impaciente, nos tiene que llevar sin duda alguna a sospechar que se trata de un trastorno de ansiedad. En atención primaria tenemos que utilizar algunas evaluaciones adicionales a la exploración clínica porque obviamente el diagnóstico de ansiedad es clínico antes que todo en los síntomas que ya les acabé de mencionar, pero es útil eh, e importante mirar si tiene alguna otra patología que pudiera explicar este proceso. Por ejemplo, es importante hacer pruebas de función tiroidea. Los pacientes con hipertiroidismo o incluso con hipotiroidismo pueden tener síntomas de ansiedad los pacientes con eh, alteraciones metabólicas, ya sea lo que llaman prediabetes o intolerancia a la glucosa o pacientes diabéticos propiamente dicho también pueden tener mucha ansiedad eh, o pacientes con alguna alteración cardiovascular o consumo de drogas suelen tener estos síntomas de manera asociada. Entonces pruebas tiroideas, pruebas de glicemia, eh, pruebas electrocardiográficas o un cribado de toxicología pueden ser muy relevantes fuera de estas patologías como hipertiroidismo eh, hipoparatiroidismo también pacientes con hiper hipercortisolismo pueden tener síntomas de ansiedad frecuentes o pacientes con arritmias o pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, diferentes enfermedades respiratorias Incluso algunas alteraciones metabólicas como la porfiria o déficits en la vitamina B12 se pueden asociar eh, con síntomas de ansiedad o enfermedades neurológicas. Tener un tumor eh, eh, cerebral o una encefalitis o tener epilepsia con convulsiones eh, suele asociarse a síntomas ansiosos crónicos en estos pacientes.
0: Y si nosotros quisiéramos dejar, doctor Tamayo, como muy claro para los médicos que nos escuchan, ¿cuáles son esas patologías que hacen parte del diagnóstico diferencial para guiarnos? ¿Cuáles serían?
1: Sin duda alguna, más allá de la comorbilidad que se presenta entre las patologías que ya mencioné y la ansiedad, hay otras eh, patologías no psiquiátricas que debemos primero descartar cuando un paciente nos llega con síntomas severos de ansiedad, en donde la ansiedad ya no es algo que se presenta de manera concurrente, sino más como un proceso o uno de los tantos síntomas de ese proceso patológico. Por ejemplo, pacientes con feocromocitoma, donde por la descarga noradrenérgica simpática, la ansiedad está presente constantemente, pacientes asmáticos o con fibrilación auricular que lo lleva a tener pues, cambios en el ritmo cardíaco o pacientes con hipertiroidismo, con alcoholismo, que en algunos casos por alteraciones neurológicas puedan tener episodios de delirium con alteraciones de conciencia y mucha inquietud eh, y desasosiego pueden tener síntomas de ansiedad. Pacientes que ya su diabetes está fuera de control y pueden llegar a presentar una cetoacidosis diabética, muchas veces en ese episodio de descontrol metabólico tienen síntomas de ansiedad eh, concurrente. O pacientes que están eh, consumiendo estimulantes como cocaína o como alguna otra uh, anfetamina o alguna sustancia estimulante del sistema nervioso central pueden tener muchísima ansiedad. O todo lo contrario, pues pacientes alcohólicos o que venían consumiendo eh, algún otro depresor del sistema nervioso central cuando entran en periodos de abstinencia suelen ir a urgencias con una ansiedad excesiva y en ese caso eh, esas, esos síntomas de ansiedad no los debemos considerar únicamente como un trastorno de ansiedad per se, sin haber descartado primero alguna patología no psiquiátrica que suele acompañarse de los mismos.
0: Y ojalá con todo esto que nos ha dicho doctor Tamayo, muchos médicos sean factores multiplicadores para ayudarle a los pacientes que tienen ansiedad, que una condición que también empáticamente uno, uno dice, no dice, no es nada agradable, y sí hay un, hay un punto de inflexión en el conocer esto que usted nos ha dicho. Doctor Tamayo, un, unas últimas palabras que le, que le dé a nuestra audiencia para motivarnos a estar muy pendientes de, de, del tema, sin, por favor.
1: Sin duda alguna, yo diría que tal vez nos faltó hablar acerca de qué tan frecuentes son estas condiciones psiquiátricas me refiero a los diferentes trastornos de ansiedad y realmente en los estudios que se han hecho podemos apreciar que en el caso de la ansiedad generalizada podría ser hasta del orden del 5% de todas las personas a lo largo de la vida. Obviamente en un contexto de urgencias ese porcentaje es mucho mayor ya que esos pacientes eh, suelen consultar a ese tipo de servicios. En cuanto a las crisis de pánico, o se ha descubierto que hasta un 13% de los pacientes o de las personas en algún momento de la vida puede tener un ataque de pánico y llevarlo posteriormente a tener un trastorno de pánico como tal. La ansiedad social, aquella en la que a los pacientes les cuesta trabajo estar en presencia de desconocidos, y siendo objeto de escrutinio o de observación por parte de ellos, puede verse hasta en el 5% de todos los pacientes en Colombia, de todas las personas, perdón, en Colombia. Eh, así que estamos hablando de condiciones que si las sumamos entre ellas, bien podrían explicar la consulta de casi un 12% de todos nuestros pacientes en atención primaria. Por lo tanto, a, casi al nivel de la depresión, un médico de atención primaria entre depresión y ansiedad podría estar perfectamente viendo que un cuarto por ciento de sus pacientes tiene alguna de estas dos condiciones. En ese sentido, si hay una patología en la que el médico general o de atención primaria tiene que estar pendiente, es en ansiedad y depresión porque van a ser muy frecuentes en su nivel de atención.
0: Pues la cosa es que nos puede llegar a cualquiera a consulta. Entonces hay que estar atentos con lo que el doctor Tamayo nos dice muy frecuente, sobre todo para, para procurar el bienestar de la gente, hacer el bien desde lo que todos estudiamos acá. Muy bien, con esto llegamos a darles la despedida a este su episodio de Medical Club, un episodio donde tuvimos un invitado, un experto fantástico, el profesor, el doctor. Eh, el doctor Tamayo nos ha atendido desde Medellín. Doctor Tamayo, muchas gracias y a todos los médicos que nos acompañan. Gracias. Ojos muy abiertos, oídos también con escucha empática para cambiar la historia natural de este tipo de patologías que en atención primaria son muy frecuentes. Les habla Daniel Castro, médico y conductor de Medical Club. Un gran abrazo y un excelente día. Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a continuar atentos a los siguientes episodios de podcast. Adicionalmente, quiero contarles a todos los oyentes de este canal que tienen a su disposición una herramienta gratuita que puede complementar su práctica clínica diaria. Los invitamos a ingresar a YouTube en el canal Health Connect. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.